0: Depois de tudo que Jesus ensinou e tudo que ele falou aos seus discípulos, Jesus vai ainda prosseguir e vai, em função da realidade do reino, dar uma orientação aos seus discípulos de como eles devem lidar com os diversos tipos de relacionamentos que estarão a nossa disposição enquanto vivemos como criaturas de Deus, filhos de Deus, no caso desses que estão dentro do reino, e no nosso relacionamento com as demais pessoas. Porque a grande questão é que diferença faz a realidade espiritual, religiosa na nossa vida na qualidade de relacionamento que nós temos com os diversos tipos de pessoa. Portanto, nessa proposta de mostrar como que vai ser a nossa relação horizontal, a nossa relação vertical, como é que ela deve se manifestar, que tipo de postura se espera desses que estão Alinhados com o reino, o que, que nós podemos dizer? Nesse trecho de Mateus 7 1 a 12, nós vamos ter alguns temas que vão nos dar diretrizes nessa direção. Inicialmente, nos cinco primeiros versículos, o assunto tem a ver com julgamento, com o exercer juízo e diz respeito ao irmão, à pessoa que faz parte da comunidade da fé, que é uma outra grande questão para se pensar né porque se duas pessoas estão juntas no reino estão servindo a Deus, será que elas vão ter problemas, elas podem ter dificuldades, como é que fica o relacionamento dentro dessa comunidade da fé que segue a caminhada do reino depois vem a maneira como é que a gente deve reagir com aqueles que não têm nenhum interesse no reino. Pelo contrário, que tratam com desdém, com desprezo, com rejeição profunda aquilo que o reino tem a apresentar. O verso 6 vai tratar disso, vai se falar aqui sobre os cães e os porcos, uma linguagem metafórica que diz respeito àqueles que desprezam inteiramente o reino e os seus ensinos. Depois, versículo 7 a 11, vai dizer como é que nós devemos nos relacionar com Deus, nesse relacionamento agora vertical com o Senhor e Pai Celestial. E, finalmente, o desfecho de tudo que envolve esse trecho de Mateus, capítulo 7, vai aparecer no verso 12 conforme nós podemos observar na leitura do texto. Assim, o texto começa logo no início dizendo: "Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês." Que que Jesus está querendo nos ensinar aqui. O que está por trás disso? Que coisa interessante, quantas pessoas eu já vi frustradas na sua vida por causa do relacionamento difícil entre cristãos, entre gente que faz parte de comunidades que se chegaram a se propor a seguir nessa caminhada do reino. Será que existem problemas entre cristãos? Seguramente. Claro que eles vão existir. E por que, que o julgamento é um problema? Será que é proibido julgar? Julgar está certo, está errado? Qual é a dificuldade aqui? É claro que existe um uso da palavra julgar. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 6, por exemplo. Dizendo que é necessário que nós venhamos a fazer julgamentos adequados. Há pessoas dentro da comunidade da fé que romperam completamente com os princípios de Deus e ele mesmo coloca com clareza, dizendo, escuta, vocês não vão julgar os que estão dentro, os de fora, Deus o julgará, vocês devem expulsar do meio de vocês aquele que é, no texto, chamado de malfeitor. Existe um julgamento correto? Que é um julgamento segundo a reta justiça. Significa trazer a referência da verdade segundo Deus para avaliar toda e qualquer situação. Aquela ideia que muita gente tem, olha, fulano fez isso, aquilo, ninguém pode julgar. O sentido de Mateus 7 seguramente não é esse, não é a ideia de que nós não temos como avaliar nenhum comportamento. Isso, naturalmente, seria absurdo, porque se nós não temos como avaliar qualquer comportamento, todas as atitudes serão igualmente consideradas corretas e desejáveis. Mas esse não é o caso. Aqui, a ideia de julgamento é uma ideia diferente, é uma ideia de um juízo indevido, decorrente de um coração que enxerga as coisas de maneira diferente na sua postura ah, de crítica indevida ao seu próprio irmão. O texto vai mostrar com clareza que julgamento está em vista aqui nesse tipo de conflito possível dentro da comunidade dos seguidores daquele que é o Senhor do Reino. O texto vai nos dizer a partir do verso 3 o seguinte: Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? A figura de linguagem é bem forte. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho? Quando há uma viga no seu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. Então, você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, vai ficar claro, até pela terminologia de Jesus, de dizer que quem exerce esse tipo de juízo, é alguém hipócrita, é alguém que não vê claramente, é alguém que tem dois pesos e duas medidas, é alguém que não julga na expressão correta das próprias palavras de Jesus, não julga segundo a reta justiça, é alguém que, em vez de avaliar as pessoas com discernimento, procura condená-las severamente. É um crítico que julga os outros uma espécie de pessoa que vive farejando erros, que tem uma obsessão negativa e destrutiva e vive à procura de falha na vida das outras pessoas. Essas pessoas têm sempre ah, maus pensamentos, têm sempre leituras absolutamente maliciosas de certas situações, imaginam as piores intenções nas pessoas, mesmo sem ter qualquer tipo de prova disso, essas pessoas são implacáveis quando percebem o erro dos outros, elas desconhecem aquilo que nós lemos nas bem-aventuranças da misericórdia. Ah, nós devemos ser misericordiosos como é misericordioso o Pai Celestial. Ou seja, o problema sério desse juízo é que mais uma vez vai ser revelado aqui que quem se torna refém dessa situação, é, na verdade, alguém que coloca-se no lugar de Deus. No fundo, no fundo, se você prestar atenção, Jesus continua sintonizado com o mesmo padrão de avaliação da realidade que nós temos desde o início do Sermão do Monte. Porque ele está ensinando seus discípulos a irem em direção diferente do padrão religioso em contradição em sua época. Essa atitude de julgamento crítico, negativo, pernicioso, pernicioso, mal intencionado e cheio de suspeitas malignas e injusto, é próprio do ilegalismo daqueles que se sentem cheios de justiça própria e que não enxergam a realidade e que cometem o grande pecado de querer, na prática, ser Deus. É um tipo de vício encontrado em muitos dos que confrontavam a Jesus, que mostra uma autoexaltação que faz pouco dos outros para fazer com que a pessoa se sinta superior. É aquele gostinho perigoso de falar mal dos outros para fazer duas coisas para esconder os nossos próprios erros e para, de alguma maneira, se sentir melhor em relação aos outros, porque, vamos assim dizer, a gente não é tão ruim como aquelas pessoas. É um modo terrível, absolutamente condenável de se sentir superior aos outros, vamos assim dizer, trazendo todo tipo de crítica negativa nós não podemos ser esse juiz severo e que traz condenação e nós não podemos ser aquilo que é ah, denunciado logo no início das palavras de Jesus um sujeito hipócrita que as, acusa as outras pessoas com o objetivo de justificar-se a si mesmo então observe bem que todas as coisas estão interligadas nessa proposta de vida. Quem é servo de mamon, quem é prisioneiro e refém de si mesmo, é uma pessoa de uma religiosidade que não vê a Deus como Pai, que não ora adequadamente, que desenvolve um legalismo mecanicista na vida cristã e que tem uma atitude extremamente dura e negativa. Com a falha dos outros. Qual deveria ser a reação de qualquer pessoa ao descobrir aquilo que existe em todos nós? Pecados, falhas e dificuldades. É uma atitude semelhante a um médico, que ao descobrir uma enfermidade numa pessoa, procura fazer de tudo para trazer algum tipo de remédio, de recuperação e não uma pessoa que fica indignado e passa a tratar o outro com uma aspereza indevida. Então, na hora da convivência entre os irmãos dessa comunidade de fé, a pergunta é, quanto de legalismo, quanto de religiosidade indevida e atitude incorreta ainda domina o nosso coração e vai transbordar para as nossas relações. Isso não pode ser dessa maneira, no nosso relacionamento horizontal com aqueles que estão na mesma caminhada do rei. Mas Jesus vai prosseguir e aí ele vai falar sobre as pessoas que talvez venham tirar a nossa paciência de uma outra maneira. Assim, quando você vê alguém que se diz irmão na fé e faz coisas que você certamente discorda e você tem aquela revolta e quer pegar pesado com a pessoa, há aqueles outros indivíduos que deixam muitos cristãos impacientes pela sua atitude de total desprezo a Deus, ao reino e à sua mensagem. E Jesus vai dizer, não dêem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles Voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Jesus é muito claro e muito direto na sua afirmação, dizendo que as pessoas que têm intencionalmente seu coração fechado para o Reino, e não resta dúvida, que essa é uma maneira de Jesus falar desses religiosos que estão à sua volta, que se esperava muito deles, porque conheciam pelo menos na mente a palavra divina a Torá, a verdade de Deus mas não estavam agindo em conformidade com isso ele vai dizer que essas pessoas são chamadas aqui de cães e de porcos que claro, lendo a própria lei sabemos que são animais imundos e absolutamente rejeitados na própria lei do antigo testamento e portanto ninguém daria qualquer coisa sagrada, ou seja uma comida sagrada, é como se alguém pegasse o sacrifício que deveria ser entregue ao templo, carne de cordeiro e entregasse aos cães, e aqui nós estamos falando de animais de estimação, cães sujos e imundos que andavam perambulando pela cidade ou até mesmo fora delas, ah, e Ninguém daria uma pérola a um porco, que essa é a atitude uh, que a gente deve ter com as pessoas que têm uma postura de repúdio à verdade que nós encontramos no Evangelho. Se as pessoas dão as costas ao reino e elas se colocam nessa posição impura de cães e porcos, nós não devemos insistir com elas o tempo todo, que elas precisam ouvir a mensagem do rei. É uma coisa diferente do que muita gente imagina. a gente que quer insistir o tempo todo, falando sobre Deus e o evangelho com todo tipo de pessoa. A Bíblia não traz esse tipo de orientação. Jesus diz que fazer isso é desvalorizar o evangelho. É como que a gente tivesse uma mercadoria que não tem tanto valor, e a gente está forçando e negociando para a pessoa aceitar de qualquer maneira. Não! O evangelho é pérola, é coisa sagrada. E se a gente faz isso, a gente abre espaço para essas pessoas reagirem da pior maneira possível. O texto original tem o que a gente chama de uma construção quiástica. Ele vai começar originalmente falando, conforme se vê lá em cima, sobre os cães, depois sobre os porcos, aí diz caso contrário, esses pisarão, ou seja os porcos vão pisar as pérolas e os cães vão voltar despedaçando aquilo que é sagrado então nós temos cães, porcos porcos, cães uma construção quiástica que era assim elaborada para que a pessoa não se esquecesse, era uma maneira de preservar ah, na memória a vários textos e palavras que deveriam ser guardadas para o ensinamento de todos. Não vale a pena fazer com que o evangelho seja refém desse tipo de desrespeito. Portanto, Jesus diz, olha, no relacionamento com as pessoas que são irmãos no reino, não permita que o seu coração se carregue de julgamento indevido, e você parta para cima da pessoa como se você fosse o juiz. Tenha um coração equilibrado e misericordioso. Quando você enfrentar o desprezo do evangelho, entregue isso nas mãos de Deus. Não insista com a pessoa. Você não é o Espírito Santo. Você não tem condições de mudar o coração da pessoa. Não desvalorize o evangelho deixe isso nas mãos de Deus. Porque o foco, na verdade, que está por trás desse texto, quando ele fala sobre os relacionamentos horizontais e verticais, é o reconhecimento de que quem está no controle é o Pai Celestial. Controle sobre a vida dos irmãos, controle sobre aqueles que perseguem o Evangelho e se revoltam contra a palavra de Deus. Eu não preciso tomar por força o controle e resolver bancar Deus num processo desse, numa situação dessa por essa razão é interessante observar o verso 7 em diante, peçam e lhe será dado, busquem e vocês encontrarão batam e a porta lhe será aberta pois todo o que pede recebe, o que busca encontre e aquele que bate a porta será aberta a pergunta é como é que a gente deve se relacionar com Deus, com o Pai? A resposta é com oração, numa relação de dependência diante de Deus. A gente pode observar que aquilo que nós vimos no final do capítulo 6 tem um desdobramento natural no capítulo 7. Essa vitória sobre a ansiedade, essa vitória sobre o controle das coisas que a gente vai ganhar olhando as aves do céu, observando os lírios do campo, com o coração tranquilo, deve refrear esse sentimento de onipotência pretensa, que é a mesma raiz que faz com que a gente julgue os outros e faz com que a gente também fique irritado com as pessoas que parecem não entender aquilo que é óbvio na palavra de Deus. Por isso, a nossa relação com Deus é de dependência e de oração de pedido. E por que oração de pedido? Interessante, quanto mais ansioso você está, menos você ora. Quanto mais confiança você tem de que você resolve a parada, menos você entrega as coisas na mão de Deus e a sua oração se torna uma oração mecânica. Uma oração para marcar ponto, uma oração meramente religiosa, não se trata daquele descansar confiante de que Deus sabe que está fazendo, e é interessante que a oração destacada aqui não é oração de louvor não é oração de adoração não é uma oração de comemoração da glória de Deus, é uma oração de pedido, é uma oração que fala para que venhamos a pedir aumenta um pouco o tom, diz que devemos buscar e depois diz que devemos bater e a porta será aberta. Por quê? Porque nada é mais humilhante e coloca a gente no lugar do que ter a necessidade de pedir. Você já teve a situação na vida em que você, de fato, ficou sem nada? Em que você foi obrigado a bater na casa do vizinho? ou pedir para uma pessoa desconhecida escuta, você pode me ajudar você já passou por um processo em que você por uma circunstância ou outra, talvez tenha que voltar a pedir duas, três vezes para a mesma pessoa isso deixa a gente lá embaixo pois é contra essa atitude de autossuficiência e de onipotência, pretensa indevida aqui nada melhor do que o exercício de lembrar que a gente depende de Deus, e tem mais Deus não vai responder depressa. Deus, muitas vezes, vai demorar. Por isso, é necessário pedir, buscar, bater. Porque, como eu gosto de dizer, brincando, o Ministério Espiritual da Saúde adverte. Isso pode fazer bem à sua vida, fazer bem ao seu coração. Aquilo que parece demora divina, aquilo que parece uma espécie de distanciamento e descaso da parte de Deus na verdade é um santo tratamento de Deus para a nossa vida para o nosso coração e o texto vai prosseguir, é muito interessante porque depois de dizer isso de nos colocar no nosso devido lugar ele vai dizer escuta, confie em Deus fique tranquilo Ele acabou de dizer que é para bater, para insistir, e ele diz qual de vocês se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra ou se pedir peixe lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem tão maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que é o Pai Celestial, o Pai que está no céu, dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Portanto, o reconhecimento de que Deus é Pai, de que Deus bom e de que Deus está no controle nos ama e quer nos abençoar é fundamental nesse processo que envolve o nosso reconhecimento da nossa posição perante Deus, portanto o coração que está alinhado com o reino é o coração que consegue descansar em Deus que consegue confiar no Pai mesmo que as coisas pareçam apontar numa outra direção, Jesus está nos dizendo que, no relacionamento com quem está próximo de nós e com quem nós temos fraternidade, as coisas podem complicar. Com o relacionamento com aqueles que são antagônicos a nós e à mensagem do Reino, a coisa pode se tornar difícil. E até mesmo na nossa relação com Deus, a gente pode não entender direito o que vai acontecer, como é que ela funciona. Jesus estabelece o padrão de como as coisas devem se dar nessa relação horizontal e vertical, mostrando que dependência de Deus, confiança em Deus e submissão a Deus, colocam o nosso coração no lugar certo, deixando ele ser Deus e descobrindo o nosso próprio lugar. E o texto vai terminar no versículo 12, dizendo, assim em tudo, interessante demais, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Qual é o nosso problema? Nós somos o nosso árbitro, o nosso juiz, o nosso padrão, a nossa referência. E, para nos livrar dessa atitude tão perigosa, Jesus termina dizendo, olha, vocês devem fazer para os outros aquilo que vocês gostariam que fosse feito para vocês. Porque o nosso julgamento, a nossa atitude de, ligar, de lidar com quem é antagônico, é extremamente perigoso. A maior parte das tragédias da história da fé foi feita na relação com outras pessoas, supostamente, em nome de Deus. Quem está sob Deus e quem sai de cena estabelece esse princípio de justiça, essa pessoa se entende o que é a lei e os profetas.